0: とことん投資やりまっせん
1: 。
2: 皆さんこんばんは、新行 M. C. 大橋ひろ子です。そして番組アシストは、番組アシスタントはケリーアンです。さんです、はい。はい、買いましたね買い<笑>ましたねまこ、あ、とさんがいないと調子くれちゃうんですよ調子がちょっと出
1: ないっていうのありますよね寂しいね、はい、2週にわたってまことさんお休みということになります、はい、万全を期してと決勝ですけれどもね、うん、はい、そうですねはね、いえー、今日も2人で最後まで90分間回していきますのでお付き合いいただければと思うんですが今日は強力な助っ人をお呼びしております、はいはい、個人投資家の大傍聴さんにはいはい、実はスタジオにも入っていただいているんですが、はい、顔出し NG ですので、はい、<笑>声だけで今日は、ね、登場いただく、はい、すお願いいします。えそしてマーケットフロントラインのコーナーは法政大学大学院教授の真壁昭夫さんをお迎えいたしましてもう中国とかインフレとか総裁選とか聞きたいことたくさんありますのでもう俯瞰的に日本はどうなっていくのかということを、うん、え伺っていきたいと思います。そして今日は月1延長戦ということで11時30分から12時までの30分間もお付き合いいただくんですがまず前半は真壁さんに残っていただきまして総裁選岸田さんということで岸田さんの経済政策ってどんななのというのも気になりますので日本株がそれによってどう動く可能性があるのかを含めてお話しいただきたいと思います。そして11時40分,頃から40分ぐらいから、はい、フロリダ在住の、えー、広瀬隆夫さんにお電話をつなぎいたしまして、はいえー、広瀬さんにはアメリカの長期金利が今上がってきているよこれ何でですか、うん、ということを含めまして、えー、金融政策とアメリカの株式市場の今後についてじっくりと語っていただきますのでこちらもお付き合いいいただければと思まますす今日は多少順番が変わりますのでご了承いただければと思います。そして今日の皆さんからの投稿テーマ自分でもびっくり思わずやってしまった読み間違い、見間違い聞き間違いということ
2: なんですが、うん、ケリこういうい経験はあるの私はあのお仕事でニュースの原稿を読むときに頭の中が日本語、英語、中国語と結構いろいろ混ざっていて、えー、パッと漢字を見た時に。はいあの梅雨前線を梅雨前線って呼んでしまってああそんなのかわいいじゃないですかで結構笑われてあの時はショックだったんですけど<笑>、はい、もう間違いないように<ー>結構読み方がいろいろありますもんね日本語だとねいやーだけどトリリンガルなんだもんねそう頭の中がごちゃごちゃです<笑>言葉で<笑>
1: 英語と日本語と中国語でごちゃごちゃになるう、はい、そ
2: うなんですよすすすごいいい
1: いいい言っっっててみみたたたででねねね<笑>、うん、<笑>そそそううううこことと
2: とんんなリスナーさんいたらちょああるある教えてく
1: ださい。<笑>はい、あるある教えていただければ、番組の後半でご紹介をさせていただきます。では、この後早速、えー、個人投資家大部長さんにもご登場いただきまして。誠と弘子の週刊気になるニュースからスタートです
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。この番組は良質な金融サービスを。もっと使いやすく、もっとリーズナブルに、G. M. O. クリック証券の提供でお送りします。誠と弘子の週間気になるニュ
1: ース。さて、ここからは誠と弘子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。ではまず今日の日経平均からお伝えしてまいりましょう今日は大きく下がりました639円67銭安2万9544円29銭で取引を終了しました9月29日ということで大傍聴さん今日はまあ下,が下がりやすい日ではあるんですよね
3: そうですね配当値と優待落ちがありますのでその分ねあとはまあずっと上がってきてたんで、はい、そろそろ売りたいっていう人がちょっと下がった、まあ配当落ちで下がったところもあるんですけど、はい、それで売りたくなったんでしょうね。うん、はい。はい
1: 、特に9月っていうのは権利取り大きいですもんね。
3: そうですね
1: 。はい。いくらぐらいが今日配当落ちだったんですかね
3: 。う
1: ん、200円ぐらいですか。じゃあ200円ぐらいはまあ下がっでも不思議はないところ六百円下がっているわけですから。そうですね。ちょっと
3: 落ち気味ですね。うん、はい。まあただ銘柄によるという感じですかね。まあ私の持ってる銘柄でもプラスのものもいくつかあって、はい、ええー、まあ全体的にもそんな日経平均ほど下げてはなかったんで、
1: はい、まあ
3: 銘柄によるんじゃないかな
1: それは大望長さんのポートフォリオが優秀なんです。けど<笑><笑>今日東証一部の値上がり銘柄数は三百三十六。値下がりが1768です、ね、結構多いんです
3: ね
4: 結構
1: 下がった銘柄の方が多かったということなんですね、うんうん、まあ総裁選ということもあってね岸田さんになったっていう瞬間はなんかちょっと売られたみたいな、うん、そうですか<笑>まあ、あの外国人投資家さんがやっぱり今回の総裁選、かなり注目していたということで、特に菅さんが出馬をまあ諦めたというところから上がりましたよね、うん、あの動きをちょっとびっくりしましたね、うん、そうですね、お、ま、そ、あ、らくや
3: っぱり選挙でちょっと自民党が大敗するということになると不安定要素になるんで、それでやっぱり選挙対策でそういう動きが出ると、まあ、安心感が出るのかもしれない
1: ですね。うんうんまあ、本当にアベノミクスの時もそうですし、選挙っていうと、やっぱり株動きますね
3: 。そうですね。うん、まあ、本当はそういうところで、あの、取引したくはないんですけどね。<笑>う,んうん、まあ、やっぱり。みんんなな心配なんでしょうね、は
1: いはいまあ、そういうところでの、えー、ボラティリティが上がったところっていうのはあんんまり好きででではないすすねね
3: そうですねやっぱり不安材料っていうのは、はいまあ、ただ、岸田さんすごい真面目そうな人なんで、うん、安定的に運営してくれるんじゃないかなと思います
1: 。ということで日本株、今日は下がってしまいましたけれども、うん、ここからまた切り返していけるのかどうかというところにも注目です。そしてアメリカの株式市場です昨日はニューヨークダウン569ドル38セント安 34,299 ドル99セントで取引を終了しました、えー、日本株もまあそうなんですが総裁選をまあ含めてまあ上がって後の今調整ですで米株の方はと言いますとずっと上がってたところから今ちょっと調整という感じなんですが米国株はどのようににご覧になってますかそうです
3: 、ね、米国株ちょっと最近弱いですよね、うん、日経平均が強すぎるのかもしれないですけどす、ねうんね、ええー、あの今年前半とかねもう米国株がもうすごくて、はい、米国株投資家からもうねすごいあの喜んでたんですけど最近ちょっとツイッターでも静かですね。
1: はい、<笑>米国株投資家の
3: 方がね。米国<笑>株投資家の方とかね。投資家ですかね、うん。やっぱなんかこう九月は本当に日本株がすごかったですね。すよねうん、だから相対的にちょっと米国株まあ。まあ渋みって感じじゃないです
1: かねこのあたりはね今日は延長戦で広瀬さんにもお話を伺っていくんですが米株どうなるか金利が、ね、上がってきています 1.5% 台まで上がってきているということも関係しているのかもしれませんそしてコミュニティなんですが w t や原油価格が75ドル13セントです現在75ドルそして昨日ブレントオイルが80ドルの大台に乗せたということでなんか資源の価格が高いというところ、これは大膨張さん、こう銘柄選びになんかこう関係してきていますか。す
3: ごい重要だと思いますね。最近の資源高、まあインフレ、まあちょっと注目ですね。はあ、えー、まあそれで、まあ恩恵を受ける銘柄とかはいいんじゃないかなと。まあやっぱり、そろそろ次の第二四半期決算っていうのが注目されてくると思。思う、はいそういった銘柄って結構第一,第一四半期計算もすごい良かったのがあるんで 2>,、はい、2級ぐらいでまあ情報修正とかも
1: 期待できる<ー>ところもあるんじゃ
3: ないかなと思いま
1: すじゃこの資源高が、うん、え業績にプラスになる銘柄というのも、えー、少しこう考えていらっしゃるということですので,です、ね、この辺りはじゃあ本編でまたお話をお聞かせいただければと思います。はい資源が上が上ってきてきいます、うん、ではここからはケリーが気になったこの1週間の、
2: えー、トピック私の気になるニュースは NTT グループ転勤・担任不審廃止の方向で検討働き方改革という、うん、単身赴任の廃止。の方向で検討ということなんですけど、はい、まあ今までいろんな会社特に大きな会社だと、まあ、転勤をしなきゃいけないとか単身赴任をしてお父さんがしばらく別の地方で住んで働いてみたいなことが多いじゃないですか。ですうん、で今回このニュースで、えー発表されているのは NTT グループは従業員の働き方を大幅に見直し原則従来のオフィス出勤ではなく自宅やサテライトオフィスでのリモートワークに切り替えるとともに、はい、転勤や単身赴任も廃止する方向で検討する方針を打ち出したとこれかなり大きなニュースですよね、はい、そう
1: ですよ本当に転勤族っていうのはね、うん、もう本当に家族と離れなきゃいけなかったり、ね、単身赴任でねそれ会社の文化として例えば金融なんかは、うんそこで不正とか、癒着とか、そういうことが起こらないように、すぐこう動かすなんていうふうにね。そうなんですか。あ、そう
3: ですよね、担当が長くなるとね、七になっちゃったりとか。特別な、あの融通とかあるかも。し何
1: かこうね、良くないのが、こう関係性が生まれたりしないように。定期的にこう配置替えを
2: するというのが、うん、そういう会社の中のシステム上そういうふうにしていたっていうのが由来されている特に金融銀行さんなんか多いのはそ
1: ういうことを見そうなんですね。うん
2: 、ただまあコロナ、うんコロナ禍でコロナ後を見据えて働き方や組織の大幅にこう見直す方針を打ち出した NTT なんですけど、まあ、もうすでにオフィスでの勤務っていうのはいろんな大きな会社って、まあ、週数回に減らすとか交代制にするとかそういうふうにされているので他の会社もこのようにちょっと追って単身不認廃止とかそういう風うになってくる未来がちょっと見えるかもしれないですよね
1: NTT って大企業ですからね大企業ですけれども NTT がやると他の企業もじゃあうちもっていう風になる可能性ありますよね。うんうん、そうで
3: すね。いいことですよね。単身赴任ってまああまりいいことないですもんね。働い<笑>、うん、てる人もね、そんな残された家族もね。うん
2: 、そうです
3: ね、うん。まあいいことだと思います、
2: うん。はい。しかもあの都心に集中していた例えば大きなオフィスがもう東京都内に一個あった本社があったりとか管理。部門がああっったりとかっていうのあるんですけど、うん、まあそれを地方にこう分散してあのそちらで出身が例えば地方の方がそのまま NTT さんに就職できるとか、うん、ま単身赴任とかせずにいろんな場所であの分散して働くことができてこう一挙集中型、うんはい、じゃなくなるっていうのもまたいいですよね。ああ本当に何でもかんでも本社がねあの東京
1: だとかね、うん、大阪にこう集中してると、うん、そこにこうやっぱりねあの集中して、まあ他の地方がどんどん人がいなくなってくるっていうのがありますけど地方にもいろいろな企業のねオフィス機能というのをこう広げていけば、うんはい、働き方も楽になるし日本全国に経済圏が広がる、ね、っていうことになるのでいいことですよね
3: そうですね。まあ、あとは新幹線とかにちょっと不利かもしれないですね。あ,<ー>あの、往復する人が減っちゃいますから
1: ね。うん、なるほど。うん、<笑>まあ、そう、乗り物に乗る機会が減る可能
2: 性がある。あね、旅行だけになっちゃうかもしれないで
4: す
1: ね。うん、お仕事で使わな
2: くなると
3: か
1: 。まあ、ね、ま
2: あ、これもネッ
1: トがね、出てきたと
2: いうことで、うん、イ
1: ンターネットで働けるってことが分かってきたってこと大きいですね。すね結
3: 構出張とかもね、はい、アフターコロナでどれだけ戻すかっていうのもちょっと。注目ですね。はい、まあ、単身赴任もその一つのあれですよね。そうですね
1: 。うん、まあ、あの企業の大きなそのオフィスもどんどんいらないよねってことになってあそうですね。ちょっとオフィスビルっていうのはどうなのっていうような考え方ありますすよねねそうです
3: 、ねうん、
1: 結構、中古型の方が、うんまあ
3: あが比較的堅調みたいなんですけど大企業っていうのは確かに NTT とか、はい、まあ比較的対応力があるところってそういう流れになるのかなっていう気はし
1: ますね。そうですねいらないものは縮小して、うん、もう本当にまあ構造的に改革していこうみたいな、うんね、早速出てきたってできましたね。うんま
3: あ大企業は比較的自分のところで俺がこうやるって決めればそうなるんで
1: 、う
3: んうん、結構取引先があるとそうもいかないっていうところもあると思うんですよね。そういいったその力関係ももあるかもしれないで
1: すねということで大きなニュースですね。はい、もう単身赴任というのをやめようというやめよう働き方が変わっていくというニュースでしたかもしれないですね。はいではこの後は引き続き大傍聴さんにお話を伺ってまいりますさあ個別銘柄選ぶときに今どのようなことを考えているのかじっくりと伺っていきたいと思います
0: 「北の投資やりまっせ
2: まっせって英語では
0: レッツはどうかなすると川上からどんぶらこどんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパ
2: パおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券エミさんどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
3: 」バカモンお前は周りが見えてないなまた怒られちゃったよん
0: 部長の前歯に自分がるな<リ>大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に gm ククリ
1: ック証券この
3: 番組3度
1: 目のご出演で前回は2月でしたね。ははい、はい2月にご出演の時には、うん、大包丁さんなんか焼却炉の話とかされてましたね
3: そうですねあの清掃工場の焼却炉ですね、はい、タクマとか竹江、はい、とかはい、はい
1: 、でも竹江なんかすごい堅調ですよ
3: ね,そうですねタケあのリバーホールディングと統合して、はい、まあリバーホールディングの,あの金属リサイクルが結構、はい、あの資源高などで恩恵を受けているみたんで
1: すねはいこの資源が今、上がってきたということが無視できないというふうに先ほどもおっしゃってましたけれども、はい、今、そういったところやはりこうそのポートフォリオの中に増えてきてるんですすか
3: そうですねやっぱあの資源高影響あると思うのとあと、ですね、うん、意外なのが ESG の中で、はい、やっぱりあのソーシャル考えると。はい資源開発ってどうしても環境破壊につながるとで、ねで、新規にそれを認めるってなりにくいと思うんですよね、うはいはい、そういった中で逆に、資源が今開発できるっていうことは、希少性があるんじゃないかいわゆる鉱山とかの希少性がどんどん上がってきて、んどんどんまあ、ね、掘れるところが減っていくんじゃないかな、そ,なね、その割には需要は変わらないですからね。は
1: いこれ今あの天然ガスとかがすごく上がってるのは2014年から15年にあの原油とか天然ガス価格がバーンと下がった時に今後脱炭素の流れもあるし今下がっちゃったからって言ってその投資がすごい減っちゃったんでど。新規開発が2014年から15年にガーッともう当時からすると今半分ぐらいに減ってるから残ったところがやっぱ希少性がプレミアムがついてるってことはありますね。で,すねうん、で、あの投資が減った分、もう作る量が減ってるから。うんガスとかの価格今上がってんなる
3: ほど供給も減っちゃってるわけですね。ということなんですね。うん、
1: そこに目をつけていてことですね
3: 。まあそうですね。うん、まあ ESG 的には難しいんですけどねええー、本来は ESG に違反するものを、ねうん、まあ本来ね脱炭としてそういったあのものはゼロにできた方がいいんですけどうん、うん、とはいっても EV 作るにも資源は必要ですし、はいうん、その工場の稼働にねあの電力必要。出すも必要
1: 。そうですね。あの ESG 投資っていうこう括りの中では、まあ弾かれる企業になってしまうんだけどね。CO2 出す会社だからダメだって言われちゃうけど、むしろやる人が少ないから、その会社の価値は
3: そうですね。変な話ですよね。鉄鋼とかもね、まあ今逆に注目されてますよね。鉄鋼の鉄もいいんですよね。はい。こう、まあ、私もね、鉄鋼買うことが来るとは思わなかったです。
1: ね大王町さん、うん、え投資始めた頃って、もう鉄鋼の時代終わってからですか。そうです
3: ね、もう鉄鋼買っても伸びないから、パフォーマンスはかさせるだけだと思って
1: ました。ああ、まあ、そ現実そうな
3: ってるんで、まあ、それは良かったんですけどね、はい、そういうふに。
1: 再び時時代代が鉄鋼にに注目するただ
3: 、
1: どんなところを物色されてるんですかそう,いうまあ
3: そういったものとか、うん、あとは海洋開発とかもですね、はい、まあスタートするんじゃないかということで、まあ、三井 E&S ホールディングとかですね。はあまあそういっったものもの買ってますこれは本当に第一四半期すごい良かったんで、ええ、まあ第二四半期、まあ、結構ぶれやすいんで第二四半期は全然だめってこともありえるんですけど、はい、まあちょっとそれいいんじゃないかなと思ってますあこの辺
1: りはその資源の、まあうん、まさにそのエネルギーの価格が上がれば業績が上がるう
3: そうですねあとはあの船も作ってるんですね、はい、IHI と合弁でですねあ<ー>まあ造船もやっぱり海運が今すごい好調だったんで、はい、そこから、まあ、船を作りたいっていう需要も増えてんじゃないかなと思って。
1: うん、船のこのムーブメントには乗りましたか
3: えっとちょびっとだけですねあの失敗談としてはどっちかというと失敗です、はい、あの乗ったんですけど、はい、例えば3月ちょっと下がった時にあの売っちゃったりとかああ
1: もったいない、えー、もったい
3: ないんです<笑>、うん、ええー、あのまあその後ちょっと買ったりもしたんですけどそれほど買ってなかったという感じで、はい、まあ残念ですけどねここまで
1: で上がり続けるとは
3: ね、うん、そうです、ねうん、
1: まあちょっとだけ乗
3: ってたんで、はい、まあしょうがないんですけどねもともとそういうシクリカルには乗らないっていう投資のスタンスではいたんで、はい、はっきり言ってルールに逸脱した行為ではあるんですけど、はい、あまあそれでも多少は乗らないと、はい、このまあまあじゃああのパフォーマンス劣後してしまうと思うんで、少し乗ったという感じです
1: ね。今はもう持ってないんですか、船は。え
3: っと、昨日売りましたね。すごいです、ねはい、あの握力がないんでだから3月に売っちゃったりもするんですけどあと8月とかもちょっと下がった時に売っちゃったりとかまあ,、はいあかまあ、売ってその後また上がってきたんで買い戻したりとかしたんですけど、うん、まあそんな感じであの逃げ足は早いのはいいんですけど<笑>、はい、でもあの売らなきゃいけないと売らまああの。持ってなきゃいけないところで売っちゃうとか、うん、うん、そう,いう感じです
1: ね、うん、昨日あたりの下落からちょっと一服したのかなという気はしますね、うん、そうですね。すねまあ、特にまだね、うん、あの
3: えといわゆる指標的にはあのい海運の運賃とかの指標とかはまだ上がってるみたいですけど、ねうんうん、ただ、なんか急に下がったのが当然あのそこら辺チェックしてる人がいてそれで売ってるっていうのもあるかもしれないのであとはです、ね、中国が停電してるじゃないですか、はい、工場とかが、はい、で生産が、まあ、当然縮小すると当然海運の動きも。うんまあ緩やかなのかななのとなってくると運賃とかも安くなってもおかしくないなっていう,うそういう気もするんですよね。うまあ、ただそれって供給サイドなんで重要があるのであれば当然まあこのままっていうと思う考えられるし、うん、まあいろいろ考えてますけどね。は
2: い、十月一日から中国の国慶節で一週間休むんですよね。<笑>そういう生産を、それでもしかしたら、それも少しあの。うん、えっと、関係してる気がしてるかもしれないっ
1: ていうのも読みましたね。ね国慶節っていうのは、なんか中国にとってお正月みたいな。うん、あ、そうなんですか、うん。すごい大きいお休みなんで、うんうん、この国慶節に。空をやっぱりきれいにしようみたいなやっ
3: ぱ石炭がね空を汚しますからね
1: あるみたいなんですよね、うん、なんかそうそうやってこう止めるっていうのは結構オリン
3: ピックでもそういうことやりましたもんねそうなんですよ、うん、で
1: 今度また2月にありますから春、うん、節がねあとそのオリンピックオリンピックもああそうですよねそこに向けて、まあ、中国はやればできるんだと、うん、空がきれいなんだっていうのを、まあ、見せようというのが、まあ、今から始まっている可能性はあるんですね,ですね国慶節も含めて、ね、ただまあそのこうなってくると今テスラとかアップルの工場も止まってるなんて言いますもんね。そ、はい、そうでで
3: すね、うん、だからまあそこらこ辺給が、うんまあバランス崩れるっちゃバランス崩れるんですよね
1: 。そうするとちょっと今の間は、まあ、船はまだ長期的にはいいと思うけどちょっとしばらくはダメかもってう、ね、そうですねう
3: ね、ん。まああとはやっぱりね、うん、こんだけ上がってたんでうん、うん、あんまりもう株価だけ追ってる人もいてそれは当然売ってくると思うんで、うん、まあ株価的にはちょっとその需給をにらむ動きなんじゃないかなと思いますだからそういうのはもう私はいいかなとある程度もう上がったし、はい、評価されての今の状況なんで、はい、まあそこから次にいったほうがいいのかなっ
1: てそうすると次は今どういうところを考えてます
3: かやっぱりアフターコロナとあとまあその資源高系ですかね、はい、うん。まあ,あとはやっぱりそのデ DX デジタル投資とかも本格的になるんじゃないかなとは思ってます。まあ,あとは再生あのリサイクルですね。2月にも言ってた静、ね、脈ビジネス、うん、あのいわゆるやっぱりその。先ほど言ったとりに資源が高くなったりとかすると、うん、そのリサイクルの合理性がより高くなってくると思うんですよね。はい、あの今ある資源を再利用するっていうところで、はい、まあそういったところでまあリサイクルまあ今のところちょっと金属が上がってくってところで注目されがちだったまあちょっとひっくりカルな側面が注目されたと思うんですけどまあそういったリサイクルっていう手段がより必要性が高まる時代になってくるんじゃないかなと思います
1: 。リサイクルとかね、スクラップみたいなセクターだと、まあどういう銘柄を物色されてるんですか？まあ
3: 一番持っているのはタケイという、ね、ああね、まあリバーホールディングと、うんはい、あの合併して、うん、えっと TRE っていう会社になりますけどね。ちょうど今日上場発信して10月1日にその。統合会社が再上場するっていうそういうスケジュールですけどうん、うん、まあ何がいいかっていうと、はい、例えば竹はあの建築の,あの建築であの解体したその資材とかを、うん、そのリサイクルするとで、うん、あのリバーホールディングは金属のリサイクルだと、はい、で当然あの例えばビル建てあの壊したらまあビルあの鉄の鉄のあのいわゆるゴミもあるし、スクラップが出ますね、うん。あの木材もゴミもあるし、はいうん、それがそれぞれ一つの会社で、あのリサイクルができると。うん、今までだったら金属は別の業者に任せなきゃいけないところを、うんうん、あの自分のところでできるようになって、はい、あの非常にシナジーがあるんじゃないかなと思いますね
1: 。はい、シナジーでもっと業績が伸びるかもしれない。うん、そうです
3: ね。まああとはやっぱりこれから高度成長。時代に作っていたビルとか建物とかがやっぱりそろそろ建て替えようっていう動きになってくると思うんです。うんはい、
1: 高度成長期っていうとまあ70年代とかに建てたいっぱいねビルがもう老朽化していると。そうです
3: ね。うん、まあそれをまああの維持するのも大事だけどやっぱ建て替えた方が合理的っていうことも多いので、はいうん、まあその。壊したものをいかに分別して再資源化をしていくっていうのがすごく大事だと思うんですね。その時にすごくや活躍される会社じゃなないかなって思うんと、まあ、あとはバイオマス発電ですね。それで例えば木造の住宅を解体しましたと、はい、でその後それを燃やしてバイオマス発電をしてそれで電力にするとか、はい、ただゴミにするだけじゃなくて、はいまあ。あとはあの林を育ててその、まあ、間伐材とかを燃やしてチップにして、うん、えと発電をするとかですねバイオマス発電はその木材の,の CO2 の削減効果もあるので、うん、すごく CO2 にあのゼロといいますか。はいまあ、いいと思うんですよね
1: 。まさにね、はい、今ね、その脱炭素で世界が向かっている、えー、その政策の中にあるものですよね。ねバイオマス、ね。っ日
3: 本はね、あの森林が多い。<国>うん、まあ山とかも多いですね、はい、まあそれがちょっとやっぱり林業をやる人が少ないってことで、うん、ただそれでバイオマス発電が一つの,その収入源にあればいいと思うんで、はい、あとあのやっぱウッドショックとかもありましたけどりた、ね、やっぱ国産木材が必要だってことで、まあ、結構国産木材をしっかりあの確保していたその、はい、と。注文住宅の会社とかはちゃんと家を建てられてそれですごい業績をまあ叩き出してますけど、はい、まあそういったやっぱ木材うん、うん、結構木材も注目なんじゃないかなと思います、うん、あの林業とか
1: まあそうですね。林業の会社ありますね、まあはい、
3: なんかいちょっとテレビでもなんか林を買うとか、うん、そういうちょっ,と流行ってるみたいですね、うん、森山林投資っていうのがありますよね、うん、まあそこまでいかなくても、はい
1: 、そうですね今、うん、まあ太陽光ばかりフォーカスされますけれども実は日本ってその地形的にはね、うん、あまりこう平地がないので、はい、バイオマスとか、ね、地熱の方がいいんじゃないかなっていう話はありますからね。そして先ほどちらっとアフターコロナ。は,い、はい、もう本当にこの9月には全面解除というようなね、うん、報道も出てきているんですが。うん、そうなると、やはりちょっと皆さんゴートゥーっていう感じになりますよね。
3: そうですね、ゴートゥーもやっぱ注目ですね。うん、うん。まあ、やっぱ旅行、食事。まあ、やっぱサイト予約系がいいですね。あ<ー>うん、まあ、エアトリとかね、まあ、アドベンチャーとか。はい。その辺は、まあ。一番恩恵受けやすいですよね。す、ま、で、あ
1: 、にまあもう動き出してますよね。もうそうで
3: すね。はい、やっぱ去年とかもなんだかで Go to って、うん、そのまあ予約しなきゃいけないってそういうあの縛りがあったりするんで。ってなってくると予約サイトまあ食べ食べログとかもね。えそ,、ね、そこの,、うん、そ
1: のサイトを通じて、うん、そうね。えー、予約しないと。そうなんですよねやっ
3: ぱりちゃんとお客さんが来ましたよってうそういう第三者的なその確
1: 認するためにってことですよね、うんはい、じゃあもうその、ね、観光業っていったらすぐホテルとかねあとまあ飛行機だとか鉄道だとかって思いますけど、うん、そうじゃなくて意外とネット系だったりするのがちょっ
3: とね<笑>まあもうすでに高いっちゃ高いんですけど、ねまあ、そんなに下げてなかったんで。うんまあ、あとはまあちょびちょびと優待で飲食つか、はい、<笑>つまむのもいいんじゃないかなと思いますけどね<ー>、えー、そろそろねやっぱ回復するんじゃないかなとまあ残念なが利益もあるのかなと思うんですけどね,はねう
1: ん。はい飲食系は本当にね、このコロナ禍苦労した業態で、うん、そう
3: ですね、はい、まあ復活ししてほ
1: いなんかそれがちょっと少し物色され始めているので、うん、この全面解除というのを期待した会というのが広がりつつありますが、じゃあ、これからそういうところがま、またこう、資金循環的に注目されるんじゃないかなと。う
3: んうんまあ、あとと決算見てると結構イベント時計がかなり盛り上がってきている感じですんで、ね、あのデジタルとかも組み合わせて、まあ例えばあのフロンティアインターナショナルとか、はい、バードマンとか、はい、そこら辺なんか業績急に良くなってるんですよ
1: ね。そうですか。ええ
3: ー、まあそこら辺やっぱりまあ、コロナをぶあの打ち返すような感じで、いろいろその反則を考えているところも。で緊急事態、まあ、解除すれば、うん、イベントとかもできるようになるんで,そうです、ね、まあそこら辺で、はい、いち早くやっていこうっていうところもあるんじゃなないいかなと思い
1: ますこのような考え方で常にポートフォリオには百0 0ぐらいの銘柄があると
3: 。そうですねはいまあ本当はね絞る一
1: 番嫌がるものに
3: 絞れた方がいいんですけど、はい、そこがねまあちょっと。むしろ分散した方が楽なんですよ。いろいろとアイディアをあってそれをちょこちょこまかとやって、うん、まあまあまあと上がるというそういう感じで。うん
1: 、今年これまでのパフォーマンスどうでした？<あ>この
3: プラス 20% ぐらいですかね。まあ今年はね結構インデックスがよく上がってるし、もっと上が儲かってる人もいらっしゃるんでな、うん何とも言えないんですけど、まあ、うん、去年も 18% ぐらいで今年 20% であまあ。あの安定安定ちゃ安定で,ですね素晴ら
1: しいパフォーマンスですよね、うん、あの村があるよりは、まあ、20% 前後で毎年増えていくっていうのが一番印象的ですよね。ということで今日もいろいろな頭の中を見せていただきました大坊徹さんここまでどうもありがとうございました
0: 。りととしりまま北このんん投資やっせみな集まれ活か
2: していただきます GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。《お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
4: 》
0: なのに。
1: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は法政大学大学院教授真壁昭夫さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは
5: 。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。ま,すまさに今日総裁選の日ということで、はい、まあいろいろ取材でお忙しかったかと思いますけれども。こんな時間までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岸田さんになりましたが、はい、まあ、この辺はね、あの、またちょっと。延長線の方でじっくりと伺わせていただきたいと思います。はい、その前にこのコーナーではですね、あのチャイナリスクについて伺っていきたいと思うんですね。あ,<ー>あの広大集団のデフォルトリスクというのが盛んに報じられるようになって、まあ時を同じくしてなんか日米の株式もちょっとこうね不安定になったりしているので、この影響があるのかどうかって非常に心配なんですがいかがでしょうか
5: 、うん。まあ影響はあると思いますよね。まあただあの恒大、えー、に関してはまあこうなるだろうというのはかなり前から、うん、あの予想してきたい人は多いですよね。うん、私はあのディープインパクト不況っていう本を去年書いた。はいはいはい。その中にそう書いてあ
1: ります。まさに中国のリスクとしてまあ不動産これはどどなぜこう不動産がいずれダメになるというふ
5: うに。あのですね、まずえ簡単に言うと中国の経済というのは今までの歩みを見ているとあの日本の経済の30年前を追いかけてきているという全体像がありますよね、うんはい、でその中で例えば85年から89年まで日本はあのバブル、えー、株式とそれから不動産ですよね。えーまあ、それと同じようなことが実際起きていて、まあ、中国のほうが期間は長かったと思うんですけど、まあ、大きな国ですからね、うん、ただ問題は要するにほとんど同じことが起きていてお金を借りてレバレッジをかけて不動産投資をして不動産が上がっていったということですけど不動産価格っていうのは冷静に考えると影響に上がり続けることはできないんですから、うん、どこかでピークをって落ち始めると、はいはい、そうすると借りたお金が返せなくなると。はいいうのは、まあ、考えてみてみ当たり前ですよね<笑>どこ
1: かの時点ただ中国はほんとなかなか来なかったので、うん、もうやっぱりねその独裁の国だから何とでもなるんだみたいな安心感みたいなのがあったんですけど、うんうん、いよいよあれおかしいなって感じになってきました。うんうん
5: うん、まあ,あの懐の,ふとあの深い国ではありますから、うん、そういう意味ではあのなんて言うんだろうなうん余地はたくさんあったとは思いますけど。ただ永久には続かないメカニズムから言ってねどう考えてもだから共産党政権がすべてをコントロールできるのであれば、うん、それはそうならないでしょうし、うん、むしろ本当にコントロールできるのであれば不動産バブルって発生しなない
1: はずなんですよ、ね、あ,ある
5: 程度高い成長をさせるために一番簡単なのは。まあ、あの中国の政治形態というのは、地方政府があってで、地方政府があって、そこに何パーセントの成長させなさいというねああ、ノルマがいくわけですよね、<笑>そこで達成できると、えー、地方政府の共産党の幹部というのはこう、プロモートされする、つまり偉くなっていくわけですよね
1: 。そうすると
5: 一番簡単なのは土地をこう取、まあ土地収容法みたいな法律がありますからそれで土地を収容してそしてそこに大きなビルをなデベロッパーを使って建てて、はい、そして、えー、何十倍何倍の値段で売っていくということが必要。まあ、一番簡単ですよね。はい
1: でもなんか結構ね地方に行くともう工事の途中のマンションがいっぱい並んでたり、うん、人が入ってない箱だけのがあったりって、うん、そういうのっていうのはもう地方の政府がもうそれをやろうとして失敗しててるってことですね
5: 、うんまあ、地方政府もそうだし、うん、それから民間のデベロッパーもそうですよね。
1: 高台集団のよ
5: うな両方あったということだと思いますけど一般的に言われてるのは。あの鬼の城とかか言ってな、はい、日本語でもというそういう読み方ですけど、ね、今まで作ったそのマンションの総工数っていうのは30億人以上を収容できると言われていて<笑>、えーえー、中国の人口がですね今14億人あごめんなさ、はい14億人と言われてますよね、はい、まあ実際に10億人いるかどうかは別の問題として、はい、でもそれ以上の収容能力のある、えー、建築物を作っちゃった。
2: 32
5: 億人っていう人もいますし<ー>実際にカウント、まあ、要するに全部できてるものかどうかわからないからカウントの仕方によって違うと思いますけれども、はい、いずれにしても供給は需要をはるかに上回る量の個数を作っちゃったということでしょうね。はい
1: 供給過多の状態で、それに価値があるわけがないんですよね。まあ、来売
5: れて要するに資金は循環しますから。うん、要するにお金を借りて、不動産のデベロッパーさんっていうのは当然案件をやってるわけで。うん、高台の件もそうですけど。はい、うん、今でも、あのう、仕掛かり品というかね、要するに。今でもやってる案件っていうのは結構ありますよね。それ以外の案件もたくさんあるんで。うん、そうすると、どう考えても。供給が需要を上回っていてそれを要するに借入れ金でやっているで恒大の,の例を見るといろんなものに手を出してるじゃないですか
1: はい不動産だけじゃないんですよね、うん、遊
5: 園地を作ったり、はい、自動車会社を作ったり、はい、それからあのサッカーのんですかサッカーチームをねスポンサーとしたり、えー、まあいろんなことをやっていて。うんまあそれは順調に回ってる時はいっいんだけれどししかし一旦例えば資産価格がピークを打って落ち始めたりあるいは資金繰りに不自由が出てくると要するに自転車操業ですか、うん、自転車をこいでるわけだから自転車がこげなくなると自転車って倒れちゃうんですよね。そうですね
1: これ今回中国の当局はこれ救わないんですかね。あ,あの
5: 、まだあの、えっ、ー、と、明確にどういう、はい、あの、なんていうのかな。対策を取るかっていうのは、示してないんですよ。うん、そこが最大のポイントで、どこまで助けるのか。はいうん、まあ、あの、最終的には、何とかするだろうと、みんな思ってるんで、はい、まだ楽観的なんですけど。はいはい、本当にどこまで助けるのかっていうのは、実際にわからない。<笑>習近平さんの政権の、まあ、本当に上夫の人しかわからなくて、はい、ただいろんな情報を集めると最初からとにかく共産党政権があの介入をして、えー、物事を解決するという姿勢を示さないというのは、えー、貧富の差が激しくなって共同富裕というねえ、えー、みんなで、えー、要するに貧富の差をなくしてみんなで豊かになろうとそうすると。うんお金持ちの人が例えば、うん、うまくいかなくなって資産を失うっていうことはそのお金を持っていない人にとっては、まあ、拍手喝采な,な
1: るほど、ね、事象にな
5: るわけで
1: すすね、うん、だから、
5: はい、そこはなかなか難しいところで古代の,あのリーダーっていうのは、まあ、ご存知のとおりね、えー、ものすごい資産家で、えー、中国一の資産家に、まあ、一時になったりしてますから。だからすぐにそこで手を差し伸べて共産党政権が救うということは、うん、なかなかないんじゃないかという見方が多いんです、ね、なる
1: ほどその共同富裕というスローガンで、うん、まあ皆さん、平等に格差を、ね、是正していこうというそちらに今中国の当局は舵を切ったということなんですが果たしてそれはうまくいくんですか
5: うーんどうですかね、まあ、少なくとも時間がかかるすぐにできるという問題ではなくてね、うん、中国というのは、まあ、いろいろ統計を調べてみるとやっぱり貧富の差がかなり激しい、はい、40年間高い成長してきたんですけれどもその恩恵によくした人とそれから残念ながらあんまりよせなかったとっいう人の、はい、貧富の差が激しくてで特にあの中国の場合は戸籍がね分かれてまあ、最近はだいぶ緩くなったんですけど農村戸籍と都市戸籍っていうのは分かれていて農村部っていうのは要するに要はだから農村で生まれた人は農村戸籍でそこから動いちゃいけないよっていう話ですよね。うん、まあ今はだいぶ楽あの緩められてるんですけどそうすると農村部っていうのはなかなかしっえー、経済成長の恩恵っていうのは及びにくいですからそうすると自然的にやっぱり貧富の差は、ね、大きくなりますよね問題はそれが大きくなりすぎてしかも SNS みたいなツールが発達すると中国の人たちもお金持ちのがどういう人たちなのかっていうのは分からないケースが多かったんだけど、はい、SNS が発達するとそれがもう。もう実際に目に見えるわけですよ、ね、で
1: すすねね入ってきちゃうんです、ねうん、
5: そうすると共産党政権が本当にその政権を維持するためには、えーまあ、あの中国には選挙という制度はないんだけどもしかし中国の歴史を見るとね、はいはい、要するにお金にこもった人が放棄をして、はい、そして時の政権を倒すというの
1: は4000
5: 年以上やってるわけですよね。はい<笑>
1: やっぱそれが怖いですね、共産党も。不満があまりたまらないように金持ちを成敗するというようなことを今やっているという
5: その一つがジャック・マーさんとかねああいう人たちが一時期消息が分からなくなったりっていうのがあ,った、はい、ありましたよね、はい、それがどういうことなのかっていうのは必ずしも明確ではないんですけど、うん、どうも政策当局からいろいろ圧力があったんではないかと。いう推測がありますよね、
1: うんはいまあ、このような、まあ、方針転換をして、えーまあ、お金持ちの企業を助けないとでむしろ企業は解体の方向に向かっているとなるとそうした企業に投資している、まあ、投資家の人たちあるいは、まあ、社債を買っている人たち損しますよ、ね
5: 、いやそれはデフォルトになっちゃって<う>要するに。借りたお金を返せな,くなる、はい、であの恒大の県でもね、えー、30兆円を超える借金があるとそ,、ね、でそのうち外貨建てつまりドル建ての借金っていうのは195億ドル約2兆円なんですよねこれは大したことない
1: 33兆に対してのうちのほん
5: ,ほんの一部というか10分の1以下ですから、うん、問題はですね33兆円の中であの理財商品っていって高金利をつけてねあ、はい、あの個人に売った商品なんですね、はいはい、これはあの霊細な個人の人が買って、えー、持ってるわけだから
1: 決して金持ちじ
5: ゃなくてね多分私のようなお、まあ、橋さんのようなお金持ちは持ってないかもしれないけも<笑>で
1: もます、ね。あのもうかると思って買ったっていうのが、うん、これがデフォルトしちゃうと不満になっ
5: ちもう取り付け騒ぎが実は起きていて高大の本社の前にね債権、はいえー、者が何人も集まってそれをあの警察権力がこうなんていうかガードしてるっていう、ね、絵がいろんなところに出ていますけどかなりいろんなところに案件があったりするのでやっぱり広がってますよね。うん、だからそれがえー、校内だけで済めばいいんですけど、はい、うん他のところも心配だというふうに言われて、うん、要するに取り付け際が始まってしまうと、えー、不動産バブルが弾けて、はいえー、本当に中国の経済の端を引っ張ってしまうというケースが考えられる、うんはい、問題はね最大のポイントは共産党の幹部上の方の人が経済問題をね本当に理解してる。
1: <笑>なんかよく日本のバブル崩壊をよく研究しているから
5: 本当にびっくりするから驚くあのしてますあの友達が国民にいる大学の時の,、ねえー、あの友達がいる、まあ、友人と言った方がいいかな、はい、いいんですけど非常に優秀ですあのテクノクラートは優秀なんですよね、はい、彼女なんかは日本のことを本当によく知ってる。はい、ずいぶん尋ねられました、私も銀行にいたことがあるんで、不良債権の処理とかね、あるいは発生のメカニズムとかね、はい、そういうものを本当によく勉強してました、ね
1: はい、かなり中国の方をそうやって勉強していらっしゃるので、それが政権の中枢に持ち帰れば、日本のようなバブル崩壊の道筋はたどらないのではないか。うんうんどうですかね。うん
5: 、それはね、あの短期間で見ると、多分そういうことになるでしょう。うんうん、で、日本のバブルの崩壊って、千九百八十九年の十二月の二十九日がピークでね、千九百九十年の一月の四日から崩壊したんですよ。はい、で、その時に当時の自民党政権っていうのは、政策は間違えたの。
1: はい、あと日銀もですかね。うん、
5: はい、要するにね、うん、景気が要するに、バブルがずっと上がっていって、ドスンと落ちた時に。少し我慢すればまた元に戻るのだろうと思った
1: 、うんそうなんですね、うん
5: 、だから何をしたかっていうとね雇用を維持することに不信をしたはいあの建設業とかあるいは土建土木ですね、はい、こういう比較的その生産性があんまり高くないところにお金を配って雇用60万人の雇用を維持して
1: 箱物ですね<う>はい公共事業やっちゃった
5: ところが高級事業っていうのはあの日本の場合もう80年代の半ばに主なものは終わっていたので
1: <笑>もう大体作っちゃったんですね<う>インフラもね
5: 中国もそういうステージに入ってるんです
2: 似たような
1: 似てるだからちょう
5: ど30年前の日本の状態、うんうん、で違うのはね要するに日本,はせあの日本の当時の政権は政策は間違った雇用本当はその時に改革をしてね労働市場を改革したり新しい産業を起こすことに注力していると違ったんだけれども、うんうん、残念ながらそういうふうには思わなかったなるほどだから中国は中国の,そのトップの人がそれを本当に理解してるかどうか。
1: このバブル崩壊のような道筋をたどらないように何か新しい産業で雇用創出するのかどうかというとこをう、はい、あともう一つ気になるのはあの世界の資源価格が上がってきて。うんうんうん特にあの先
5: ほどもお話出ていましたけど、えーあのー、脱炭素の動きがあって、はい、2014年15年というのはやっぱり投資額が圧倒的に減ってるんですよね。うん、で要するに炭素からだおあの要するにクリーンエネルギーに行こうということで、ねはい、その資源炭素の出るものはとにかくあんまりこう抑えようということだったんですね。はい、でそういういい状況は続いてであの石炭は特にその例なんですけど中国も、ね、石炭はあの国内で 90% 取れる要するに国内消費する分ね、はい、ところが設備投資をしなかったんで今すぐに増産ができない<ー>でその残りの 10% は輸入なんですけど一番大きな輸入先っていうのはオーストラリア
1: ですねよね、うん。そして
5: あの今、止めちゃってるじゃないですか、うんはい、そうするとオーストラリアから石炭入ってこない、はい、足りない、はい、で今、あの石炭火力で一生懸命電,電気を電力を補ってるんだけどそれが足りなくなっちゃって、うんうん、計画停電とか、はあ
1: 、今、工場も止まっているみたいな,話ない、うん、工場も
5: 一部止まって、日本,のき日本企業の工場も、ね、かなり影響が出始めて、はあ、土曜、日曜にね、はい、電力消費量の少ない日に、うんあの工場を動かかすととねそうすねそういうこ
2: じゃあ生産もちょっと取り込んでそれを補
5: うために、うん、もう世界中から石炭を買いあさってるわけですよね、うん、あのオーストラリア以外からねインドネシアとか、うん、そういうところからね、うん、ところは、まあ、さっきも出てましたけどあの天然ガスとかね、はい、天然ガスは比較的炭素二酸化炭素とかねあの発生が少ないんでで需要が多くなってところが設備投資をしてないものだから増産ができない需要が上がって供給は伸びないそうすると値段が上がって、うん、まあ,あの原因もそう、まあ、そういう環境下でね、うん、同じですよねは
1: いこれなってくるとすぐに増産できないわけですね今価格上がってきたから、うんうん、そうなるとこれインフレっていうのは本腰入れてあの上がってきて、うん、金利に及ぼす影響とか
5: いやそれはもう間違いなくね、うん、あのパウエルさんの,、はい、あの議会であの発言があったようにトランディショナリーって言って一時的だとずっと言い続けてたんだけど、はい、たこれは一時的ではあるかもしれないけれども、うん、予想よりも長く続きそうだというふうにもう,<笑>もう発言が変わってきましたね。
1: そうなるとちょっとやはりこれあの金利の引き上げ時期も早まる可能性があるというふうに覚悟していかなきゃいけないのかなあ、うん、
5: そうは思わないなあそうではないですか、うんうん、まあ,あのもうすでに、うん、あの早まってるんですよ、うん、あのドットチャートを見ると、はい、2023年に、ね、金利が上がるという予想が多かったんだけど直近のドットチャートを見ると2022年,来年だよ、ね、に一部、は
4: い、
5: で本音を言えばねあの中間選挙前にはやりたくないでしょそうですよねだから私がその FRB の議長だったら秋以降
1: 来年11月ですかね中間選挙以降そういう政治もありますね
5: そうするとねテーパリングを早めに終えておかないと金利を上げられないんでだから11月にテーパリングを仮に始めたとして6ヶ月かかって来年の5月6月にテーパーリングが終了して、まあ、それで経,経済の状況がよ,よくてうん、うん、そして、えー、中間選挙は波風立たず終わったら金利を上げるというのがパウエルさんの頭の中に。あるのではないかというふうに思います、ね。
1: 政治も絡めてそういうストーリーを今描いているのではないか、うん、と
5: ,いうと、ね。まあ、私が、まあ、私はあの、エフアルビン議長になることはありえませんけど
1: 。え<笑><笑><笑>フェドウォッチャーとして貴重なお話をあの。基本的にはそうい
5: うシナリオがね、はい、一番本当ですよね。はい。
1: わかりました。ではこの後今日は延長戦までお付き合いいただきまして、延長戦ではまあ新しい総裁岸田さんの経済政策などについて伺いたいと思います。ここまで
2: どうもありがとうございました。はいはい、よろしくお願い
1: し
4: ます
0: 。北田誠のとことん投資やりまっせ
2: 。やりまっせって英語では
0: Let's どうかな。あらし、ご注文どうぞ。うんと大盛りラーメンにトッピングで。チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ねぎねあ、バターとワカメも全部乗せ一
1: 丁シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券
2: ね先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる
1: 株式 FX は「GMO クリック証券
0: 」すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこって何?」「桃が流れてくる音だよ」じゃあ「かぼちゃ」は?「か」「天ぷらこ」「天ぷらこ」かな「鳥は?」「からあげこ」「からあげこ」「パパおやすみ」「置いてかな
2: いで」頑張るあなたを応援します「GMO クリック証券」
1: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今
2: 日のテーマ思わずやってしまった勘違いはいマーティーさん僕の見間違いですが夜車で帰る時に見慣れない看板があって見るとひらがなで男塾と書いてありました<笑>え男塾ってなんだよ、うん、すごい興味惹かれて次の日朝見に行ったらおおおこと塾おことと塾楽器のおことででた<笑>ちょっっうねねりゃった<笑><笑>そんんなことありますすよ、ね、<笑>月丸さ
1: 以前とある手帳に「中高生向けの手帳の決定版」と書かれた帯が付いていてそれなのに自分は「中高年向けの手帳の決定版」と読み間違えてしまい<笑>、えー、その書店の文具コーナーで「中高年向けの手帳の決定版」という手帳があると思うんですけど、うん、と言って店員さんに探させてしまいました。<笑><笑>
2: 絶対伝わらない<笑>。中高生です。<笑>はい、はい、えー、もう1ついつ行きますか。はい、すキリンさん。えー、昨日小学2年生の娘がえー、数算数のテストを持って帰ってきました。見ると100点なのに全部丸ではなく一箇所だけハテナが付けられていました。うん、100点なのにハテナ、ハテナがあるのに100点と混乱しながらよーく見ると娘が自分の名前を一文字書き間違えていました。私がつけた大事な名前を自分で間違えるなんて<名前 S 1> と。<笑>名前のとこにハテナつけられてたてて。そ漢字が難しいんですかねお名前。<ー>私すごいかあのカタカナなんで超ラッキーでした。<あ>テストの時。全部カタカナ、ね。<笑>
1: <笑>時計なりは27分33秒回っています
0: 。人のこのとことん投資やりまっせ
2: 。この番組は、良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMW クリック証券の提供でお送りしました。
1: さて今日はこの後延長戦ままであります延長戦に引き続き若部さんに残っていただきまして総裁選と日本株市場ということでお話を伺っていきたいと思いますそして11時40分ごろからは広瀬隆夫さんに電話をつなぎましてアメリカの株式市場そして金利上昇大丈夫なの、うん、こちらをテーマにお話を伺っていきたいと思いますので、はい、この後も引き続きお付き合いいただければと思います。いただきます引き続きご覧ください。
2: 北野誠
0: のとことん投資やりますせ月一延長戦。
2: ここからは北野誠のとことん投資やりまして、はい、このあと12
1: 時までの30分間も生放送でお付き合いいただきますさあスペシャルゲストとして本編から続きまして法政大学大学院教授の真壁昭夫さんと一緒に進めてまいりますのです真壁さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速月一延長戦進めてままいりましょうさてややりますてマンソレニュース今回は真壁さんと一緒に伺ってまいります、はい、自民党総裁選岸田新総理誕生ということになりましたさあ岸田さんになるということが真壁さんは予想されていらっしゃったでしょうか、は
5: い、予想していました、うん、いらっしゃった、はい
1: 、結構今回接戦で誰になるか分かんないよねっていう感じだったと思うんですが
5: 、まあそうかもしれませんね、うん、ただ票の読みをするとやっぱり決戦投票になると、はい、うん、ど,どうしても岸田さんの方が有利かなという感じはしましたねは
1: いなんかこう経済政策も三者三様、ちょっとこうね、違いが見えたりなんかして、うんね、河野さんだと大丈夫なのかななんて私も思ったりしたんですけど、ちょ
5: っ
1: と年金問題とかね、あのへ消費税増税するのかなとか、うん、ちょっと気にはなったんですが、うん、さあ、岸田さんの経済政策というのをどのようにご覧になりますか。
5: うんあのまあ、いろんなことをおっしゃっておられるので,うん、うん、で岸田さんはあの財務省ご出身ですから、はいまあ、経済のことよくご存知だと思います、まあいろんなことをおっしゃって、まあ、包括的にはもう政策自体は安定していると思いますねただ一つ気になるのは、はい、あの所得倍増計画
1: い令和版
5: 、これはです、ね、難しい。
1: 倍増ってね本当にしてくれたら嬉しいけど
5: まあ嬉しいですねあの、えー、とかつて日本は、ね、所得倍増計画って池田勇人さんの政権の時にね、はい、実際にその実施をしてまあそれに近いことが、まあ、ほぼ起きたんですよね。はい、成
1: 果が出た、はい
5: 、ところが今と当時の経済状況を変えると全く違う。はい当時の経済は人口が増えてるし、うん、それから上り坂ですね分かりやすく言うと、うん、今はどちらかというと残念ながら下り坂のように見える、うん、人口は減っていく。うん、少なくとも安定成長と言われると聞こえはいいんですけど、うん、まあ低成長局面ですよね、はいうん、そういう状況下においてどうやって所得を倍増させるのかっていうのはよく分かりにくい。
1: ね、そうですね、うんうん。そこはちょっと具体的にどのように倍増させるかは出てないんですが。うん、まあおっしゃってるのは、えー、こう分配をするというようなことですね。やっぱ格差是正をおっしゃってますね。まあ分配
5: だけで2倍になるかっていうと、<笑>どう掲載してもならないです
1: 。<笑>ならないですね、うん。要
5: するに経済のパイが大きくならないと、はいうん、まあ今回のあの総裁選でね。やっぱり一番の問題点っていうのは、四、うん、人の方がまあ分配についてはいろいろ。あのご主張されておられるんですけど、はい、パイを本当に広げようっていう考え方っていうのは、まあ、高,市先生が高市さんがね、うん、少しあの具体的に AI だとかいろんなことをおっしゃってたんですけどそれ以外の方はですね、パイを広げる、まあ、あのそれに近い発言はあったんだけど本当にパイを広げて所得を倍増するんだっていう、ね、その絵を描いてる人があまり見当たらなかった、うん、そこは問題ですね。
1: 範囲を広げるっていうのは要するに GDP そのものを拡大させるってことです
5: GDP を大きくしない限りお給料って伸びないんですよね、うんうん、ですよね GDP っていうのは要するに企業の儲けとそれから私たちのもらうお給料の合計額ですから、はい、だから分配をその変えるといってもそれは限界がありますよね、うんうん
1: まあ、企業収益を上げるためにじゃあ何が必要かって、うん、まあ日本は人口が減ってるってとこがまず一つ大きな問題ですよね、うんうんうん
5: うん、まあ人口が減ってるから GDP が増えないっていうのはね半分正しくて実は半分間違いです要するに付加価値が上が上ればいいんですよね
4: だから一人で作るも
5: のがね、はい、例えばグラスがありますね、はい、あの何の変哲もないグラスが1個100円、うん、それに例えばベネチアングラスみたいに赤色青色要するに付加価値がついて 2,、うん、2000円で売れたと、うんはい、すると単純に考えると生産性は2倍になる。うんまあもちろんそんなに単純じゃないことは私も一応経済学を少し勉強してるのでい問題はね要す者さんでいらっしゃいまいたね。問題はね要するにだから中国だとか韓国台湾でできるものを同じように作ったら競争になってコモディティ化して競争になって付加価値がなかなか上がらない。だから要要すすするるるにに中国や要するに競争する各国でできない新しいもの作る
1: 。日本独自の新しい技術、革新的なサービス
5: 、サービス製品ですね。昔はあったんですよ。それが。例えばソリンの作ったウォークマン
1: 。ああね、みんな真似したって言いますもんね、あれを。ウォークマン
5: はね、やっぱり世界の文化をね変えたんですよ。そういうその新製品、新しい製品を作ることができれば。人口が減ったとしても付加価値を増やすことができるので GDP は増えるんですね。はい
1: そこはじゃあそのイノベーションとか、まあ、AI とか、まあ、高市さんが少しおっしゃっていたようなところに、ね、まあ政府も少し支援するとか、うん、計画を立てるとか、ね、
5: ゲームチェンジしてるんですよ、はい、世界の経済っていうのはね、えー、要するに中国はまさにそうですよね補助金を出したりして、うん、要するに政府が関与して有望なあるいは将来伸びそうな産業を育成してるわけです、はい、それに対してアメリカもバイデンはですね、うん、何兆円とか、うん、もう莫大なお金を政府が投資をして、うん、よし新しい産業を育てようとそういうふうに世の中の風潮が変わってるわけですよ。要するにゲームチェンジ、はい、ゲームの仕方が変わってるわけですよね。はい、ところが日本はですね、確かにあのデジタル長ができたりしてるんですけど、じゃあその本当にどこの,の産業分野で、ね、将来日本の自動,車め自動車産業に代わる新しい産業をどうやって育てるのかというねロードマップが見え
1: ないです、ね、そうですね。確かにそうですね、今、脱炭素って EU から出てきたから、日本もそれにね、うん、準じてやるんだとか、なんかこう、外から、ね、入ってきたものをやるんだみたいなことは言うんですけど、うん、日本独自で日本を大きくするための何かが生まれてくるというか、そこにお金つけるとかっていうのは聞こえてこない
5: 一部は確かにやってるんですけど、やっぱりね、うん、あの例えばアメリカとか中国なんかに比べると、うん、桁がだいぶ違うんですね
1: 。そうですね大学にも全然お金いってないもんね、うん、そうですよね、研究費とかね、うん、そうですよ、だからその辺やっぱりちょっとその国家間の競争になっているところで、中国は相当お金つけてやってますので、EV なりなんなりっていう、うん、そこは日本もやっぱりちょっと考えていかなきゃいけないとこですよね、そこであの岸田さんは、新自由主義からの転換というふうなことをおっしゃってるんですね。うんうん、ま小泉政権下からこのの新自由主義というのが始まって格差が広がったというふうに岸田さんはおっしゃってるんですが、うん、それは
5: 間違いですね。
1: 間違いなんですね。う
5: ん、あの時年係数って言ってね、はい、要するに格差を示す指数があるんですけど、はいうん、別にあの新自由主義あつまり小泉政権が始まってからあの時年係数が上昇して格差が広がったということでは必ずしもない。ないんですか。うん、
1: なんかそういうなんかねことをおっしゃってますよね。うん、これは違うんで
5: す、ね。まああの。まあ、いろんなことをおっしゃっておられるので、まああのうんまあ、それが全部間違いだというつもりはありませんけれども、うん、ですけれども、要するに新自由主義が格差を拡大させたという認識自体はね、必ずしも正しくはない,んじゃないかな
1: と思いますね,いすね。あんまりこう、だから構造改革をするという印象はないんですよね、うん、岸田さんにはね。うんその中でどのようにこう変えていくのかっていうのはいまいちこういろんなことを政策をやりたいことは出てきてるんですけどはっきりと見えてこないかな見
5: えてこないっていうかい株,投資<笑>株式投資もそうなんですけど<笑>、はい、要するにこういう方向に国が向かうんだ例えば AI であり量子コンピューターでありねそういう種は、まあ、いくらでもあるわけですよ。例えば将来この分野に注力するんだと、うん、新しい分野を作っていくんだとすればねこれだけお金が余ってますから大、まあ、橋さんなんかいっぱいお金持ってるから
4: そういう分野にねそういう
5: 分野にお金って回るはずなんですよね、うんうん
1: 、そうなんですよねそこはちょっと寂しいなという感じはあるんですがあともうちょっと身近なところで、うん、あの短いスパンで言いますと、うん、まあ経済対策やってくるでしょうということで、うんまあ、とりあえず数十兆、最初30兆とおっしゃってたのが、今日は数十兆というふうにちょっと言葉変えられてますが、年度内に、まあ、執行するのではないかと言われてますね。うんうん
5: まあ、それもね、うん、あの気持ちはわかるんですけど、しかし、前年度でね。うんあのコロナ対策や何かで積んだ予算がまだ執行されてない分がたくまだ残ってるんですよ。
1: 30兆ぐらいまだ
5: 。30兆は残ってるんですよ。正確に言うと、まあ、30兆近く残ってる
1: 。だから
5: それを今すぐ執行してもらえると、うん、少なくとも需要喚起されるわけですよね。だから新しく新あの要するに補正を組んで、国会を通して、執行さ、うん、するまでに時間がかかりますよね、うんうん、それよりももうすでに積んである予算があるわけだから。か未執
1: 行でで、ね、使使ってない使うべきですね、
5: うん、と<笑>いう考え方もありますね。
1: この辺はちょっとその国民はいまいち理解してないかなって気がすするんですよねだか
5: らちゃんと説明すべきだし、われわれのような、ね、あの経済を少し勉強している人たちが、そういうところがあるんですよっていうのはね、はい、やっぱり喚起し,たしないといけないと思う、だからぜひこういう番組でね、皆さんにそういうお金、30兆のお金がまだ執行待っているわけですから。そ,そ,その,の
1: 中でね、全然助け、ね、お金、行き渡ってなかったということですよね。うんうんうんはい、まずこれを早急に使っていただいた上でのほう、ね、有効にね、有効に、た
5: だ要するにばらまけばいいっていう話ではなくて、<笑>ね、困ってる人ってたくさんいるし、うん、まあ先ほども出てましたけど、例えば人の動線を絞ってるわけだから、うん、飲食業とかね、うん、例えば旅館だとか、うん、あのホテルだとかって、やっぱりかなり苦しい、特に冷細な飲食店なんて、相当苦しいですよ、はい、もう本当に死活問題だと思いますよ。はい、そういういとところに早くしっかりとお金をね、分配をして、えー、そして、やっぱり、社会全体の、やっぱり、安心感を定着させるっていうのは重要だと思いますけどね。うん、はい
1: 、この点にも期待したいところですね,、はい、ね。ありがとうございます。えー、ここまで、今日は法政大学大学院教授の真壁昭夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました
5: 。ありがとうございました
0: 。北山ことのとことん投資やりまっせ、月一延長戦。
2: 手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: さてここからはマーケットホットラインのコーナーですさあ今日はアメリカフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆孝さんと電話がつながっています広瀬さん
6: こんばんは。こんば
2: んは。んんは
1: よろしくお願いいたします。さて、広瀬さんにはアメリカのマーケットについてお話を伺っていきたいんですが。このところちょっと不安定になってきてますね
6: 。はい、そうですね。静かにしてます
1: 。<笑>あまりあの今は米株の投資っていうのを。手を広げない方がいいっていうことなんですね
6: 。はい、普段よりもキャッシュポジションを少し高め。で。うん売り買いは少なめ、はい、ということで、はいえー、うつうつと日々を過ごしております
1: <笑>今のところはおとなしくしているということなんですがやはりこれちょっとアメリカの長期金利が急に動き出しましたこれ影響してますか
6: はい関係あると思います、はい、で、えー、長期金利が動いている理由は財源の投資家が要求すするそのリスクプレミアムですよね、はい、つまりいろいろなその不透明要因がある例えば連邦債務上限引き上げ問題とかね、はい、あるいは中国恒大集団のがデフォルトするかもしれないという問題とか、はい、そういうのがあるんで、うんえー、普段よりもちょっとこう。めというか支部賃というか、うん、そういう評価になってるんじゃないですかねその債権というものに対してね、はい、だからその債権利回りが上昇してるんだと思います、はい、でこれはしばらくこういう状態が続くと思いますね
1: この FOMC の結果を受けて動き出しただけではなくて他のリスクプレミアムも織り込んでいるということなんですね。
6: はい、そうですね、はい、当然 FOMC の結果というのもあの考慮されていると思うんですね、はい、じゃあ FOMC で何が発表されたかというと多分11月くらいにテーパーつまり債券買い入れプログラムの縮小が始まると、はい、そして、えー、来年の春、まあ、5月とか6月くらいまでにその債券買い入れプログラムの縮小が終わると。つまり新規の買い入れがゼロになるということですよね。はいはい、でそれは今まで FRB があ財務省証券とか住宅抵当証券を買い支えてたんでその買い手が一人いなくなるということを意味するわけですよね。はい、まあもちろん全体からすれば大した金額じゃありませんけれどもそれでも需給に対するインパクトとしてはポジティブかネガティブかって言われればネガティブですよ
4: ね、はい
1: 、このテーパリング開始というのは、まあ、基本的にはもうマーケットに織り込まれているという声が多い中で
6: 。はい信じてません信じてないんですかはういうことは2013年の時にも言われてたから
1: ああ茉奈さん時そしたら
6: いざテーパーだーっていうふうに言われ始めたら、はい、みんな慌てふためいた経緯があるんですねはいはい、はい、ありましただから、はい、その時に「おちょっと待ってくれよ」と「話が違うじゃん」織り込み済みじゃないの」っていうふうにですね、うん、は,い、はしご外された経験がある人間ですから、他の市場参加者の言ってることは一切信じないと、えー、<笑>いうふうに心に決めてます。はい、みんな覚悟ができてないと思う。はっきり言って。そうですか。ペーパーがどれだけしんどいかということに対するね。はい、なぜかというと、ペ、はい、ーパーが開始してその後で利上げがあるということはですね、はい、相場的にはこれまでの金融相場がだんだん,だんだん業績相場にバトンタッチしていかなきゃいけないわけですよねはい、はい、で「業績相場とは何や」と言ったら、うん、金利がだんだん引き締まってくるのを克服して、はい、それ以上に業績が伸びるうん、うん、これが業績相場なんですよ、はい、ところが、はい、10日ほど前から S&P500、はい、の,のコンセンサス EPS 予想はだんだん減ってきてるんですよ。はい、下がってきてるんですよ。はい、業績相場だったらなんでコンセンサス EPS が下がるんですか。おかしいでしょ。そうですね。だから、はい、今直面している我々が直面している状況っていうのはみんなが考えているよりももっとはるかにトリッキーあの複雑であ厄介な局面に直面してるんですよね。業績相場に行かなきゃいけないんだけれども。業績が悪くなってると、はい、ダメだーっていう<笑>そういうううそ世界ですよね、はいはい、業
1: 績が良くないならばちょっと利上げなんかもできないですよねそんな早期にははいはい
6: 、はあ、なんですけれどもそれはインフレが来ちゃってるから、はい、今例えば原油価格とかね天然ガスの値段とかそういうのが上がってますはイギリスでガソリンスタンドの前に行列が車の行列ができたなんていうニュースも出てきてます大体、はい、いい庶民はねどういう理由でそれが起こってるかって分かんないわけですよでもインスタグラムとかツイッターで流れてくるそのえ映像だけを見てああダメだとガソリンが足らないとかって言ってみんなガソリン買いに走るわけですようそうするとトイレットペーパー騒動ーみたいにガソリンも足らなくなると、うん、いうことですよねだから利上げをする時の,その、うんまあ、判断基準として、はい、景気が悪いからとか業績が安定してるからとかっていうことを FRB は考えるんじゃなくて、はいやっぱ物価を見ると思うんですよ、ね
1: 、はい、あ。インフレをなんとか抑えないと<で>はい
6: 、はい、で物価に対する FRB のメンバーたちの考え方はどうなんだということなんですけども今年の前半ぐらいはねあこのインフレは一過性のもんだと、はい、そのうち収まるよという考えだったんですけどもだんだんだんだんインフレ予想はその情報修正されてますよねだから長引いてるんですよこの一過性というのが、えー、一過性じゃなくなってきてるんですよ、えーはい、非常に難しいと思いますよねはいえそれをずっと突き詰めていくと、はい、スタグフレーションっていうことですよね、うん、つまり景気が悪いんだけれどもインフレだけはどんどん進行していく、うんまあ、それがインスタグフレーション、はいという現象ですけれども、はい、1970年代にそういうことが起きましたけれども、はい、まあ株はボロボロだったですよね
1: <笑>金融政策のかじ取り難しいですよね、そうする
6: と難しいです
1: とっても難しい、はい、で株はボロボロだったということを考えると今、この辺にある株価というのはちょっと安心できないですね、そのリス
6: クは。目先は何つったってあの連邦債務上限引き上げ問題、はい、これ片付けないとダメでしょう、はい、だから1ヶ月か2ヶ月だけ当座の間だけちょっと期間延長するとかね、うんうん、そういう、まあ、臨時法案とかねそういうのをあの挿入しないとやりくりできないかもしれな、はいジャネット・イエレン財務長官は10月18日くらいに資金が尽きるとアウトだとデフォルトするというふうに言ってますそのギリギリまで議員たちはパフォーマンスすると思うのね来年選挙だから
1: ああもう粘ったよっていうことを株
6: そっちのけですよ株そっちのけだからなんで10月18日までそういうあの崖っぷちに突っ走っていくようなパフォーマンスが続くことが分かってんのに今寝転感から今日株買わなきゃいけないわけそのロジックが僕は分かんない、はい、みんな何考えてるのかねちょっと甘
1: もうじゃあこの崖っぷちのヘッドラインそのせめぎ合いで株が急にこう、はい、急落するなどのボラティリティが上がる局面ここから続くってことですよね
6: そうです、うん、いやーやめてーっていうね<笑>そういう絶叫が出てこないと株は買いじゃないと思いますよ、はい、今の VIX の水準なんて低いですよ、はい、すんごいあの中途半端な水準ですよ
1: ぼら、ね、っとビビリが足らないビビリが足らないあのコツンっていう音が聞こえるまで売られる可能性に備えといったほうがいいってことですね
6: そうです、うん、もうんとにかく株は嫌全部投げ出したいみんな売りっていうふうに<笑>、
1: はい、あのみん
6: なが白肌上げた状態ではないよね今はね
1: 今はまだそうですね
6: 今みんな考えてることはいつ買ってやろうか、はい、っていうことだけしかそれしか頭にないんですよはいそういうスケベな根性で株買ったって儲かんないですよ、はい、まだ葛藤が足らない
1: 、はい、今買うにはちょっともう押し目も浅すぎるということで浅いです、ね、このそのセリングクライマックス的な局面っていうのはいいつぐらい来るんですかねこの債務上限で来るのかあるいはその中国が引き金になるのか
6: その可能性もありますよねありますかはい、まあ、10月の下旬11月ぐらいかもしれないですねひょっとしたら、はい、企業業績かもしれな
1: い業績が意外とダメじゃん、はい
6: 、10月中旬から決算発表シーズンになりますけども、はい、もうすでに昨日シャーウィン・ウィリアムスっていう塗料のメーカーがはいあの利益警告プロフィットモーニングしてますよね数字ものすごく下がってましたあっっていう感じの、はい、えちょっと待ってくれよっていう感じの数字の下がり方、えーはい、だからもうその企業業績の暗転というのは、はい、我々の眼前にある、はい、すぐそこまで来てるリスクなんですよ、はい、だからまずその企業業績のリスクというものをあの認識してください、はい、それが一番大事だと思う
1: この企業業績というのも今金利が上がってきてしかもインフレになってきてるってことでかなり辛い状況にな
6: ってる、うん、それと、うん、あの船賃ねあ<ー>コンテナ船の汚船の量が上がってるとかね、はいロサンゼルスのロングビーチ港の沖合にコンテナ船がずっと数珠つなぎになって順番待ちになってるとかね。クリスマスの、うん、クリスマスツリーのデコレーションが届かないとかね。はいはい、そういうことが今問題になってるわけですよ。すだから、下手したらクリスマス商戦がすんごい空振りに、空振りに終わるリスクもあるわけでしょうん。えないえないね、そんなこともあるんで、みんな焦ってるわけですよ。はい。はい、まだ分かんないです、これ、どうなるかじ
1: ゃあ、この秋にはかなり警戒を強めておいたほうがいいということですね
6: 、はあ、また中古自動車の,、うん、あの値段とかもぐいぐい上がり始めてますよ<笑><笑><笑>何これって感じで<笑>決して。ってことは、はい、半導体不足で車が組み立てられないから新車が届かないんですよ、うん、だから中,、うん、中古車の値段が上がってる、はい、そういう状況ですよね。はいだからこの企業業績は一筋縄ではいかないと思います
1: 。はい、じゃこの10月ぐらいから出てくるまあ企業業績ここはもしかしたら何かトリガーになる可能性があるということですね
6: 。あります。は
1: い、わかりました。広瀬さん、今日は遅くまでどうもありがとうございました。はい。ありがとうございます。さててそそろそろお別れの時間が近づいてきました
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
1: はい今日は90分の長丁場ということですが、うんはい、まあ始まってみるとあっという間で。そうですね。はい。内容濃いですよね。はい。はい、先ほどケリーが指摘していたように、10月になると中国が国建設でお休みに入るんですね。は
2: い、7日間ですね。はい。お休みになります。はい。
1: はい中国が休んでる間はこの高台集団も何かこうね大きなニュースは出ないだろうとか言われてるのでこの休みが明けたらもしかしたらなんかいろいろニュースまた出てくるかもなんていうことを言う人い
2: るみたいですね,ですねちょっと動きが注目ですねは
1: い、はい、あとはまあオペックプラスなどもありますということで原油高はこれどうするんでしょうかというぐらいまで上がってきました、はい、え広瀬さんの話聞いてるとまだまだちょっとねあの今株は安心できない状況みたいですので手綱引き締めていきたいと思います、はい、ではまことさんが早く帰ってきますようにということで,で、ね、寂しいですでは皆さん夜遅くまでお付き合い誠にありがとうございました,ましたおやすみなさい